0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. Heute mit dem zweiten Teil des Themas Entwicklung eines digitalen Geschäftsmodells mit meinem Gast Julian Möller. Viel Spaß beim Zuhören. Am Ende der letzten Folge, also des ersten Teils, waren wir soweit, dass wir den passenden Lead Magnet für dein Angebot definiert hatten, nämlich eine kostenlose Videoreihe. Das heißt, wenn ich jetzt der Interessent bin, ich sehe bei Facebook, hier, da bietet einer an, ganz wichtig, das habe ich auch gelernt, Es funktioniert, also gelernt im Sinne von, ich habe es vorher auch anders gemacht, Vorher haben wir zum Beispiel Webinar-Profi mehr über die Marke und den Namen ähm, beworben. Mittlerweile läuft das alles auf mich zu. Mhm. Ne? Also, dass ich da als Gesicht dastehe, weil ich halt 90% Prozent äh, der Inhalte auch erstmal mache. Und das würde ich dir auch raten. Personenmarken funktionieren immer besser, besonders wenn man halt kleine Firma ist oder mhm. wie in deinem Fall ein Selbstständiger, mhm. als dass man sich hinter einer Marke versteckt, weil die Identifizierung geht viel schneller. Mhm. Ja, verständlich. Also, du kannst natürlich dein Konzept, das keine Ahnung, Minimalkonzept oder sonst was nennen, aber ich bin Julian Möller und das Produkt ist Julian Möllers Minimalkonzept oder mhm. wie auch immer du das dann nennst mhm. und deshalb ist Videoreihe definitiv sehe ich auch ähm, als erstes, sagen wir mal vier Videos äh, naja, acht Minuten sowas, das okay. so kleine Nuggets hat, kleine Snacks, vielleicht auch noch kürzer fünf Minuten mhm. ist noch besser ähm was aber zum an an Nachdenken anregt und wo schon Input drin ist, womit die was anfangen können. Ja. Es gibt ja immer noch Leute, muss ich leider sagen, ich will jetzt nicht lästern, aber es ist einfach nur ein Weckruf von ein paar Jahren als dieses Schema, dieses Sales, das Ganze, was wir machen, ist ja ein Sales fan ein Verkaufstrichter, mhm ähm als das erfunden oder kreiert wurde und so richtig äh, in den Markt gebracht wurde, gab es halt auch viele Angebote, wo die diese Lead Magnets, die White Paper, hier PDF oder sowas, völlig belanglosen Unsinn drin hatten. Also mhm. es war nicht falsch, aber es war so oberflächlich einfach, dass ich habe ganz, ganz viele runtergeladen in den letzten Jahren, wo ich mir nur gedacht habe, also... Das ist, wenn es jetzt gedruckt wird, das Papier nicht wert, weil es ist so, wenn du glücklich sein willst, dann habt nur positive Gedanken als Beispiel mhm. jetzt, mhm. gar kein Thema. Okay. Also Dinge, die eigentlich relativ klar sind, wenn man irgendwo schon mal steht und sich dafür interessiert. Nee, es soll ja auch ein
1: echter Mehrwert für den Kunden dann geben, ne? Keine Frage.
0: Und eine neue Erkenntnis, dass man auch merkt, Mensch, der plappert halt nicht irgendwelchen, ach, ich bin jetzt auch ein Live-Coach, hab aber eigentlich selber erst vor zwei Jahren das erste Seminar besucht. Mhm. Zeug nach. So viele, mhm. gibt's, da gibt es halt leider auch Menschen, die so drauf sind und mhm. das merkt man an in diesen Inhalten halt sondern du hast ja schon diverse Projekte gemacht mhm. und dich intensiv mit dem Thema beschäftigt über Jahre, also mhm. kannst du da auch was liefern. Ja, So, das heißt, so rein von der Abfolge wäre das, jemand trägt seine E-Mail-Adresse ein, seinen Namen, dann kriegt er eine E-Mail, mhm. hey, was weiß ich, Regina, vielen Dank, dass du dabei bist. Hier sind die Zugangsdaten zu, zum... Minikurs, mhm. das auch möglichst einfach machen. Ja, also es gibt die Möglichkeit, über Technik wir jetzt ja nicht so besprechen wollen, aber du hinterlegst es auf einer Unterseite von deiner Webseite und integrierst die Videos direkt da, dann kann aber Regina theoretisch den Link nehmen und sagen, ach hier, was weiß ich, Katharina, meine Freundin, die braucht das auch und schickt dir den Link. Mhm. Ja, also ich würde es schon irgendwie so machen, dass zum Weitergeben eine Anmeldung notwendig ist. Du hast ja Zeiten, damit Geld investiert und du willst es ja nicht einfach so für nichts verschenken. Mhm. Die, die meisten denken da gar nicht dran, aber sind halt nur die meisten, nicht alle. Ja. Ähm, und da dir ja später mit der Nummer hier, wir reden hier von der richtigen Skalierung, also von einem Produkt, wenn das Bez von einem Bezahlprodukt, in dem du nicht mehr integriert bist, im Gegensatz zu Mentoring. Das heißt, du brauchst eher eine Kurs- oder eine Mitgliedsplattform. Mhm. Und da kannst du auch als Kurs einen kostenlosen Kurs definieren und dann wird die gesamte die Freischaltung nach dem Eintragen der E-Mail, das kann man alles mit, mit dem E-Mail-Programm, und teilweise haben die Kursplattformen schon eigene E-Mail-Programme, kann man alles voll automatisieren. Mhm. Das heißt, es ist kein Aufwand, da muss halt nur Regina muss dann halt ihre E-Mail-Adresse e und das mhm. Passwort eingeben. Okay, ja. So, ähm, Also, <lacht> entsprechend hat sie die Videoreihe jetzt. Bleiben wir bei Regina mal, unserer Kundin. <lacht> ähm, sie hat die, die <lacht> Videoreihe bekommen. Mhm. Ähm, Du kannst, das ist dann so richtig äh, spannend für Leute, die sich damit nicht auskennen, also die meisten ist es immer irgendwie Voodoo, aber du kannst, wenn du das über eine E-Mail-Software machst, wie zum Beispiel Active Campaign, die wir nutzen, kannst du abfragen, ob Regina den Link geklickt hat. Mhm. Also man kann in die E-Mail, die dann erzeugt wird, den Link so definieren, dass wenn er geklickt wird, automatisch ein Backlink, das ist auch alles datenschutzkonform, an ActiveCampaign geht und dann bei Regina vermerkt wird: Regina hat den Link zum Online-Kurs geklickt. Mhm. Super. Ja. Das heißt für dich dann: Du kannst ja definieren, wenn Regina zum zweiten Mal den Link geklickt hat, schickst du über ActiveCampaign eine Mail raus und der dann drin steht: Hey Regina, du hast dir jetzt hier den Kurs angeguckt. Ähm, was für Überlegungen hast du denn da, was hat das mit dir gemacht und so weiter und so fort, dass die in dem Thema drin bleibt. Mhm. Und da, damit du deine Überlegungen mal ähm, in Worte fassen kannst, ähm, habe ich äh, für dich hier den Link zu, einem, zu einer Checkliste, wo du mal deine Erkenntnisse, wie du jetzt vorgehen willst, festhalten möchtest. Mhm, mh. So, und dann hast du wieder einen Mehrwert geboten. Zum einen hast du noch mal das Thema hochgeholt. Mhm. Und zum anderen hast du aber gleichzeitig auch noch was angeboten. Nicht nur einfach hier, hallo, ich bin noch da. Äh, Wann kaufst du endlich? Sondern du gibst noch mal was raus. Das mhm. heißt, als das nächstes ja. ein White Paper. Das muss ähm, nicht über diesen automatisierten Link abrufen und sonst was sein. Das ist technisch möglich, aber ist, sage ich mal, für die Einrichtung schon ein bisschen fortgeschrittener. Mhm. Das Einfachste ist, <lacht> nach einer Woche oder irgendeinem mhm. Zeitraum muss man sich überlegen, auch wieder, wie würde die Zielgruppe denken. Eine Mail rauszuschicken, hey, hast du dir schon das Video angeguckt und welche Überlegung hast du?
2: Mhm.
0: Und da dann das White Paper reinpacken. Das ist zwar dann nicht so nachvollziehbar. Nachvollziehbarkeit ist auch für dich nachher gut, um zu gucken, was funktioniert, was funktioniert mhm. nicht. Aber kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es dauert eine Weile, bis du überhaupt erstmal alles am Laufen hast. Am Anfang interessiert dich nicht Nachvollziehbarkeit und sowas. Mhm. Da wird mich jetzt jeder Online-Marketer killen, aber wir reden hier nicht von einer Agentur, wo du fünf Leute hast, die sich ums Online-Marketing kümmern. Mhm. Da interessiert es von Tag 1 an. Mhm. Aber da steckst du halt auch erstmal ordentliche fünfstellige Beträge rein. Mhm. Mhm. So. Das heißt, Regina hat das White Paper <lacht> bekommen, hat das White Paper gelesen, ähm, hat sich Gedanken gemacht. Und dann könntest du sagen, eine Woche später oder fünf Tage später startest du nochmal eine E-Mail-Reihe mit... Sagen wir mal, es, es gibt verschiedene Theorien. Mhm. Ähm, ich habe mitbekommen bei unserer Zielgruppe, auch das muss nicht in Stein gemeißelt sein, am Anfang haben wir bei unserem ersten Produkt, das wir eingeführt haben, haben wir für vier Wochen zweimal pro Woche einen Newsletter rausgeschickt. Mhm. Weil das so ein Pre-Sale war, Sonderangebot. Ähm, und da kam die Rückmeldung, was eigentlich schön ist, irgendwann mal von einer Kundin, und das war nicht die einzige, es kamen noch mehrere, ey, ich bin überzeugt, ich kaufe doch schon
2: auf. Okay. So Oder eine andere so, okay.
0: ähm, ich bin total überzeugt von euch, aber jetzt noch nicht, aber ich komme garantiert, die kam dann auch.
2: Mhm.
0: Also, da ist die Frage halt, ne wie ist die Zielgruppe, ist die äh, ist die ernsthaft? Also bei jüngeren Leuten, die viel im Netz sind, behaupte ich jetzt einfach mal, die sind so zugeballert von allem, die müsste man mehr bespielen als jetzt äh, die von uns definierte Zielgruppe 50, 55 mhm. plus. Mhm. Die sind eher genervt, die sind dann überfordert, mhm. weil die auch einfach die Geschwindigkeit nicht mitmachen wollen, nicht weil die älter und irgendwie mhm. nicht in der Lage sind oder blöd. Das nicht, aber meine Erfahrung ist, ich, ich komme ja auch bald in das Alter, man will ja ein bisschen mehr Ruhe haben und man versteht die Dinge auch eher und wenn man was sich anschaut, macht man das ernsthafter mhm. muss mal kurz und wegklicken. Ja. So, deshalb würde ich vielleicht mal raten, ähm, Vertrauen aufbauen über, sagen wir mal vier Wochen. Ähm, vier Wochen einmal pro Woche eine Mail. Mhm. Und da ist es dann ganz wichtig, auch wieder einen Mehrwert bieten.
2: Mhm.
0: Also Mehrwert bieten, da ist das Thema Copywriting, also Storytelling natürlich gefragt. Da gibt es tausende von Inputs im Internet kostenlose, kleine Kurse natürlich auch dazu. Das ist äh, eine Disziplin für sich. Meine Erfahrung da zum Beispiel ist auch, ähm, wenn man bestehende Schemata und erfolgreiche, in Anführungsstrichen, also nach Prinzip erfolgreiche Schemata auf jeden drüber stülpt, funktioniert das nicht. Mhm. Wir haben eine Zeit lang mit unserem Kollegen, der das Online-Marketing macht, ähm, auch das Copywriting gemacht, weil er vom rein strategischen Superfitter da drin ist, sich auch in die Zielgruppen einarbeitet und und und. Aber ich habe trotzdem gemerkt, ich habe eigentlich jeden Newsletter nochmal drüber geguckt und ihn so formuliert, dass der auch so klingt, dass ich das geschrieben hätte. Fazit ist mittlerweile, ich schreibe die selber mhm, okay. und lasse sie dann von einem anderen Kollegen ähm, halt einfach überprüfen. Mhm. Weil dann sind es meine Worte, ist das, was ich sagen will und er strukturiert es dann äh, nach hier zum Beispiel AIDA-Prinzip oder Ähnlichem, dass dass die Leute auch dabei bleiben. Aber mhm. die Worte, wie ich schreibe, so würde ich es halt auch schreiben. Mhm. Verstehe. Ne? Und ähm, das kann ich auch nur empfehlen, wirst ihr ja wahrscheinlich sowieso selber machen, lieber selber von der Leber wegschreiben, ein bisschen auf die Struktur achten, gucken, nach welchem Prinzip mhm. soll man das schreiben. Dann kann es auch sein, dass du ein, eine lange E-Mail schreibst, ähm, aber die so authentisch ist, und auch noch durch die Struktur ne, Aufmerksamkeit schaffen Informationen geben mhm. und gegen Ende dann in Anführungsstrichen pitchen ähm, wobei es jetzt nicht darum geht in diesen Mails schon zu verkaufen sondern pitchen so von ja, das war jetzt die E-Mail für diese Woche und in nächster Woche habe ich wieder ein spannendes Thema da da äh, erzähle ich dir mehr über ABC mhm. dass die Leute im Hinterkopf von Mensch da kommt noch eine Mail mal gucken vielleicht taugt dir was
2: mhm.
0: ähm, und da musst du nicht zwangsläufig neuen Input in Form von White Papers oder sonst was geben. Du könntest aber in der dritten Mail zum Beispiel auch ein kleines Video dazu packen. Auch okay. das wieder auf eine Unterseite. Mhm. Also möglichst einfach ein Zugang. Vielleicht auch, das kann man bei den ganzen Plattformen auch machen, dass nach so und so vier Wochen, jetzt hat sich Regina angemeldet und vier Wochen, nachdem sie sich auf der Kursplattform zum ersten Mal eingeloggt hat, wird das fünfte Video freigeschaltet. Und dann kannst du sagen, hey mhm. Regina, da gibt es noch ein weiteres Video. Oder du, du hinterlegst einfach auf der Seite. Immer egal. Aber dann noch mal einen kleinen Mehrwert bieten, dass man dass man schon merkt, dir geht nicht darum, zack, sofort zum Abschluss zu kommen. Ich finde immer ganz schön, ich habe ja ein paar Seminare bei Dö Kräuter besucht. Mhm. Ist halt einfach, ich bin auf ihn gekommen, gibt in Sicherheit auch andere Verkaufstrainer, die gute Sachen machen. Und eine Sache ist mir nur immer im Kopf geblieben, was ich als Beispiel oder als Parallele gut finde. Er, sagt, er spricht immer von der Sozialakquise.
2: <lacht>
0: <lacht> er sagt, wenn Männer keine Sozialakquise machen könnten, nicht verkaufen könnten, <lacht> dann wäre die Menschheit schon lange ausgestorben. Und er hatte auch mal, das fand ich ganz schön, muss nicht jedem gefallen, aber einfach als Beispiel. Du gehst ja auch, also manche machen es klar, aber nicht unbedingt erfolgreich auf da Dauer, gehst ja auch nicht in einen Club, sprichst eine Frau an und im vierten Satz sagst du, sollen wir heiraten? <lacht> das ist korrekt und das wäre hier das Thema, du bietest was du gibst, gibst einer Frau einen Drink aus auf gut Deutsch, hältst ein bisschen Konversation und sagst, wann heiraten wir mhm. ne? also das ist ja auch Vertrauensaufbau hier mhm. über die vier Klar, Wochen natürlich so und die, die nach vier Wochen noch dabei sind da gibt es natürlich welche, die sich vorher abgemeldet haben, dann gibt es welche, die aus Gewohnheit dabei sind, weil sie zu, einfach zu träge sind, sich abzumelden aber es gibt auch welche, die grundsätzlich interessiert wären mhm. Und das sind die wertvollen. Und da kommt dann nach, wir reden jetzt mal von vier Wochen, kommt dann das Angebot von dem, was du verkaufst, was eigentlich dir das, ja, den Umsatz bringen soll. Okay. Und da auf keinen Fall mit was Hochpreisigem reingehen. Das konnte man früher machen, das erzählen mir die Kollegen, die seit vielen Jahren Online-Marketing machen und da auch die Analytiker, Zahlenmenschen sind. Das hat sich sehr durch Corona gewandelt, durch die vielen Angebote. Aber hier könntest du zum Beispiel jetzt reingehen, und sagen, okay, ich brauche hier ein Produkt, was einfach skalierbar ist, weil die ganze Nummer, alles, was wir jetzt im zweiten Schritt besprochen haben, von den Facebook-Ads oder sonst was über die Landingpage, da hast du nichts mit zu tun, das riechst du einmal ein, das mmh, ist ja, auch entsprechend ja. Arbeit. Das ist übrigens auch ein wichtiger Hinweis für alle, die sich mit der Thematik beschäftigen und als Trainer, Coaches auch sind. Ähm, all das hier ist keine Nummer, von wegen, ich brauche jetzt in vier Wochen Geld. Mmh. Definitiv nicht. eine ja, Andere Erfahrung die wir auch äh, immer wieder erlebt haben, die falsche Vorstellung, auch gerade bei Dienstleistungsangeboten, äh, ähm, also wenn wir als Dienstleister sowas umgesetzt haben, haben, immer im Vorfeld haben wir immer gesagt, pass mal auf, wir reden hier von, es dauert ein locker ein halbes bis dreiviertel Jahr oder Jahr, bis das anfängt, Geld abzuwerfen. Mhm. In der Begeisterung hören dann manche Leute nicht äh, so genau zu und lesen sich dann auch nicht äh, die Angebotsbeschreibung durch und dann heißt dann irgendwie nach einem halben Jahr, wie, ich bin ja immer noch nicht irgendwie im Grünen. Nee, nee. Aber das ist wie ein, das ist wie ein Güterzug, das muss anrollen. Hm. Und dann kommt und man muss halt kontinuierlich dabei bleiben. Hm. So, das heißt, das Produkt, was jetzt kommt, ist das erste Produkt, mit dem du anfangen kannst, quasi wie eine, wie eine Rückkopplung Geld zu generieren, was vorne wieder deine Anzeigen bezahlt. Natürlich, wenn du das erste Produkt niedrigpreisig machst, vielleicht für drei Euro, zahlst du einen Teil der Anzeigen auch. Aber ich bin da ja jetzt nicht mehr ganz aktuell drin, das wechselt auch dauernd, aber du kannst auch schon mal schnell für so einen Klick, dass einer auf die Landingpage geht, beim einem Anzeigenanbieter zwischen 5 und 10 Euro zahlen. Dann ja, sind 3 ja. Euro auch nicht alles. Ja. Da muss man halt gucken, je hochpreisiger dein finales Angebot ist, desto mehr kann man auch nachher dem Kollegen, der die Anzeigen schaltet, sagen, kann er pro Klick eingeben. Mhm. So, aber das sind Dinge, die würde dann ein Dienstleister, den ich definitiv empfehle, für das Anzeigenschalten ja. dir dann auch erklären. So. Also nach der Mail müsste dann das skalierbare Produkt kommen.
2: Mhm.
0: Das heißt, etwas, wo du keinen persönlichen Einsatz mehr hast. Mhm.
2: Und
0: da bleibt eigentlich nur noch eine Sache übrig und das ist ein Online-Kurs. Mhm. Ne? Also ein echter Online-Kurs, sprich etwas länger oder eine Ecke länger jetzt als die 3x8 Minuten oder 5x8 Minuten ähm, mit Arbeitsmaterialien und, und, und. Dass du da ein Produkt hast für die Leute, die sagen 400 Euro netto für zwei Monate, das ist stolzer Preis, mache ich nicht.
2: Mhm. Mhm.
0: ist mir zu teuer die wissen ja noch gar nicht davon, das kommt noch dazu, aber so unterbewusst, die sowas gar nicht kaufen würden, aber so ein Kurs für weiß ich, 49 Euro. Mhm. Auch da wieder Schmerzgrenze niedrig halten, 29 Euro, irgendwas ne klein und viel macht ja auch. Natürlich, ne? ja. Ich bin persönlich grundsätzlich äh, nicht so begeistert davon, immer nur klein und viel zu machen, aber das ist ja auch nicht die Idee hier dabei, du willst ja auch da skalieren. Mhm. Du könntest parallel, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, ich glaube, ich male das nachher mal alles auf und <lacht> mache ein PDF draus und leg das unter den, unter den Podcast, damit man es mal sieht. Du kannst parallel vor den Ads natürlich auch über ein Webinar auf dein, äh, auf dein Mentoring pitchen. Mhm. Das geht auch, aber es ist halt nur zeitintensiv und teurer. Da musst du schon überzeugt davon sein, dass dein Produkt schnell überzeugt. Mhm. Ähm, wie gesagt, das kann man parallel machen am Anfang, wo wir ja ganz am Anfang waren, mit über Empfehlungen ein Webinar machen und so, da hast du halt wenig Kosten. Mhm. So, ähm, und hier, wie gesagt, der Online-Kurs für 49 Euro oder 29 Euro und dann ist da, wenn der Kurs verkauft, ist auch ganz wichtig, dass du die Leute dann nicht im Kurs versauern lässt, mhm. sondern dass nach dem Kurs, die machen den Kurs, immer wieder mal in langen Abständen Mails kommen. Den Fehler habe ich auch gemacht bei unserem ersten Kurs, den wir mittlerweile gar nicht mehr verkaufen, sondern als Teil unserer anderen Angebote mit drin haben. Ich habe dann irgendwann keine Mails mehr geschrieben weil ich dachte, naja, da haben ja gekauft. Mhm. Ähm, passt ja, die wollen ja nichts mehr von uns. Mhm. Ist aber falsch. Ich weiß nicht, wie hoch der Anteil ist, aber es ist, glaube ich, zwei Drittel der Online-Kurse, die gekauft werden, werden nicht angeschaut. Oder nicht Zwei zu Ende Dritte. geschaut. Das ist eine Menge. Das ist, weiß ich so äh, grob, ich meine 65 Prozent <lacht> Also oder so. Bitte nicht festnageln, ich bin kein kein totaler Zahlenmensch, da habe ich zum Glück andere Leute, die mir helfen. Ähm, aber da, ich meine 65 Prozent hätte ich gelesen.
1: <lacht> okay. Ja.
0: Werden zumindest nicht zu Ende geschaut ja. oder richtig genutzt. Das kann ich selber auch bestellen. Ich habe so viele Online-Kurse gekauft zu Themen, wo ich dachte boah, da muss ich mal rein, aber wenn es nicht so richtig gebrannt hat zu dem Zeitpunkt, habe ich es mir auch nicht mehr angeguckt. Mhm. Ja, also das ist, ist ja auch nur menschlich. Mhm, ja. Aber wir haben gekauft. Das heißt, kaufen heißt, wir haben Vertrauen. Ähm, man ärgert sich dann natürlich auch ein bisschen. Das kenne ich von mir auch. Jetzt habe ich das Geld ausgegeben und nutze es nicht richtig. Und da gibt es zwei Reaktionen, sagen, das ist alles blöd, ich geh weg. Oder, und da sind wir bei genau dem Problem, was deine Kundengruppe hat. Und die eben schon sagtest, bei dem Arzt gekauft hat er immer ganz viel, aber sich mit beschäftigt hat er nicht. Mhm. Das ist ja wie jemand, der sich im Fitnessstudio anmeldet, sich Sportklamotten kauft und, und, und. Auch das kenne ich von mir selber. Eine Zeit lang gehst du hin, dann gehst du nicht mehr. Zahlst du aber wie mein jüngerer Bruder jetzt, der nächstes Jahr im April heiraten wird und bis dahin, keine Ahnung, 15 Kilo runternehmen möchte und sportlich werden möchte, zahlst du im Monat schlappe 950 Euro für einen Personal Trainer, dann machst du jede Woche zweimal ist Sport. Korrekt, ja. Und das ist das, was du hier als Angebot hinterpacken kannst. Du kannst... Nach Zeitpunkt X wieder über ein paar E-Mails, wo dann vielleicht aus, so mal, ne, die Person anspricht, sagst hier, Regina zum Beispiel, das ist ja alles auto, also automatisch personalisierte E-Mails, ähm, was auch wichtig ist. Also, ich finde es auch immer schöner, wenn ich persönlich angesprochen werde, auch wenn ich natürlich weiß, es ist automatisiert, aber es macht was mit dir. Mhm. Mhm, ja. Und dann kannst du sagen, nach, na, äh, nach einer Woche und Regina, äh, wie sind deine Fortschritte beim Online-Kurs oder einfach nochmal einen Input geben. Hier, wenn du beim Kapitel 3 guckst, das Thema ist besonders interessant.
2: Mhm.
0: Also das heißt, da wieder Mails schreiben über drei bis vier Wochen oder auch zwei Monate. also Das kann man ja auch mit, 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 mit Leuten, wie gesagt, die, die analytischen Hintergründe haben, was so die Zahlen betrifft und die aktuellen, das verändert sich ja auch laufend, die aktuellen Erfahrung haben, äh, dann nochmal gegenchecken
2: mhm.
0: und dann kannst du wieder pitchen.
2: Mhm.
0: Dann kannst du sagen, ähm, hast du nicht Lust, ähm, dir ein Webinar von mir anzugucken? Da kannst du auch Fragen stellen. Ne? Also das, das ist jetzt gar nicht blöd gemeint, hat dem Motto, hey, ich will verkaufen, sondern es ist für beide wieder gut. Mhm. Die, die interessiert sind und mitmachen, das ist natürlich von dem, dessen redet man auch vom, vom Sales Funnel. Am Anfang, die, die sich in die E-Mail-Liste eingetragen haben, das ist eine riesengroße Menge im Vergleich zu dem, was am Ende übrig bleibt. Yeah, yeah. Aber am Ende sind die Menschen, mit denen du arbeiten möchtest, sind die mit dir arbeiten möchten. Darum geht's. Mhm. Die hättest du anders so nie gefunden, sondern mit Riesenaufwand nur. Mhm. So, und dann bietest du beispielsweise, es gibt tausend Möglichkeiten, ähm, aber in dem Falle bei sowas, was eigentlich ein Coaching erfordert, bietest du ein Webinar an. Mhm. Zu einem Thema, was im Online-Kurs, ganz wichtig, Onlinekurs Online-Kurs darf nicht alles, was du anbietest, an Inhalt abbilden, ganz, ganz wichtig.
2: Mhm.
0: Also verkauf nicht zu viel. Äh, gar nicht mal, um den Leuten noch was später verkaufen zu können, sondern es ist erfahrungsgemäß so, dass sie überfordert sind und dann nicht weitermachen. Okay. Wir ja. wollen ja Erfolgserlebnisse haben.
1: Wie lang sollte denn so ein gesunder Online-Kurs sein? Zwei Stunden, sieben Stunden? Hängt, hängt natürlich auch davon ab, was ich mache. Ne? Aber hängt
0: vom Thema ab. Also ich äh, tendiere immer mehr dazu, zu sagen, so kurz wie möglich, so lange mhm. wie nötig sowieso, <lacht> ist der goldene Mittelweg, mhm. aber ähm, dem Drang, nicht nachzugeben, noch mehr reinzupacken, weil man sagt, ja, aber fachlich müsste das noch. Fehler okay. habe ich früher gemacht, als ich vor, vor zwölf Jahren angefangen habe, mit, mit Videotutorials für technische Themen. Ähm, die wurden zwar verkauft, aber eigentlich hat mir jeder zweite, der das gekauft hat, den ich dann kennengelernt habe, in meinen Seminaren gesagt, ey, habe ich alle, aber angeguckt habe ich nur die ersten vier Kapitel. Yeah. Ja. 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 Dann habe ich später jetzt in meinem heutigen Wissen gedacht, Mensch, du hast so ein, so ein achtstündiges Tutorial über <lacht> Gesangsaufnahmen gemacht, <lacht> weil alles drin ist, was das Thema braucht, ist es auch. Aber hättest du aus den acht Stunden ähm, vier Tutorials a zwei Stunden gemacht und das achtstündige hat damals 45 Euro gekostet, völlig irre, viel viel zu günstig eigentlich für den Aufwand. Ja und du hättest dann acht, vier Stück für 25 Euro verkauft, die Kunden wären glücklicher gewesen, kleinere Häppchen und wirtschaftlicher wäre es auch besser gewesen. Ja, also man ja. kann damit schon eine Win-Win-Situation schaffen. Ja. Und so würde ich es hier auch machen. Überleg dir dann, wenn du dieses Gesamtkonzept fährst eines Tages, was kommt im Mentoring noch an Mehrwert und was sind Grundlagen am Anfang, die, wenn ich sie im Mentoring erzählen würde, einfach nur Zeit fressen, aber den Mehrwert des direkten Kontakts gar nicht bringen. Mhm. Zum Beispiel, was, wo du schon sagtest, was du äh, bei, dem, bei der Videoreihe am Anfang schon äh, angeschnitten hast. Ne? Was macht eigentlich das, äh, der Konsum mit uns mhm. und und und. Da kannst du ja in viermal acht oder viermal fünf Minuten kannst du ja gar nicht so tief reingehen. Das mhm. kannst du im Online-Kurs zumindest am Anfang ja, nochmal ja. wiederholen, tiefer reingehen mhm. und dann Lösungen anbieten, bis zum gewissen Punkt, dass die Leute schon mal zu tun haben. Sie müssen ja oder sie möchten ja unbedingt ein Erfolgserlebnis haben. Sonst ist der Kurs. Blöd. Geht es denn so generell bei dem Content, den ich liefere,
1: geht es darum, ähm, Informationen darzubringen oder, also natürlich, oder ist auch ein wichtiger Bestandteil, dass ich auch Beispiele gebe, beispielsweise, dass ich mit äh, vor der Kamera dann mal einen Raum wirklich so bearbeite, ausmiste, wie ich es machen würde ähm, oder soll es weitestgehend einfach nur faktisch basiert sein?
0: Auf jeden Fall Abwechslung und Beispiele. Ja. Ansonsten kannst du ja auch, sag ich mal, eine PowerPoint besprechen und dann schlafen dir alle ein und keiner kauft es mehr. Mhm. Das ist ja ein Fehler, den viele immer noch machen, einfach aufgrund häufig auch der, also didaktisch, das äh, ist meine Erfahrung, auch da wieder sind viele Trainer und Coaches definitiv in der Lage, aber das technisch umzusetzen nicht. Ja da hapert es halt häufig dran. Deshalb kann ich nur empfehlen, je mehr du mit mit, mit Medienwechsel in Anführungsstrichen arbeitest, je mehr praktische Beispiele und nicht nur ja. einfach, dass du davon erzählst. Mhm. Also das Tollste, was du machen kannst, ist äh, jemanden bitten, der, der ähm, ein Kunde von dir sein könnte, müsste
2: mhm.
0: müsste, in Anführungsstrichen, <lacht> aber noch nicht bereit ist, dafür zu bezahlen, und du sagst, wir machen eine Quid-Pro-Quo-Veranstaltung -Pro daraus. Ich helfe dir. Mhm. Dafür kann ich das alles dokumentieren. Mhm. Du gibst mir ein Testimonial hinterher. Das ist für die Landingpage übrigens ja. super wichtig. Ja. Ähm, ohne ist es erstmal echt wahnsinnig schwer. Da musst du sehr, sehr überzeugen durch, durch Webinare oder so. Und ähm, dass du halt die Videos nutzen darfst in deinen Kursen, damit du sagen kannst, hier ist der Jupp. Ne? Hallo Jupp, äh, stell dich mal vor, was ist dein Problem? Jetzt gucken wir uns mal Jupps Garage an oder was auch immer. Und dann dokumentierst du halt, wie ihr darüber gesprochen habt, was auch raus soll, was ausgemistet werden soll, und dann natürlich vorher nachher. Das muss ja nicht alles nehmen, aber das kannst du ja reinbringen als als best practice, ne? Hm. Okay. Als ja. als als Beispiel ja. einfach.
2: Mhm.
0: Und dann dann ist es auch klarer, wie wie du die Dinge meinst, weil bei einem Online-Kurs ist ja immer das Problem. Man kann ja nicht direkt nachfragen und dann kommt schnell zu Fehlinterpretationen. Wie meint er das denn jetzt? Ne? Mhm. Mhm. Und, und so ein Beispiel, vielleicht auch zwei Beispielen, kann man das immer sehr schön zeigen. Und mhm. da sind, wie gesagt, so Best Practice äh, ja. sind ja die besten Sachen, die du machen kannst. Ähm, genau, das war beim Online-Kurs. Mhm. Genau, also da würde ich möglichst viel, viel Wechsel einbauen. Und auch zu einer gewissen Interaktion aufrufen, zum Beispiel mittendrin. Bei uns ist es was ganz anderes, weil wir haben ja total technische Themen in unseren Online-Kursen. Das ist dann schwer zu sagen, oh, Und jetzt kauf mir dann, dir mal ein Mikrofon, ich warte kurz. <lacht> <lacht> Korrekt. Ja, das ist schwierig, aber bei so einem Thema kannst du ja sagen, so, hier, stopp doch jetzt mal kurz und beantworte dir die Frage, bla bla bla, ich habe ja nichts parat. <lacht> 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 Du kannst ja auch auf den Kursplattformen kannst du auch ähm, Tests zwischendurch machen, zwischen den Kapiteln. Und statt einem Test, ja, nein, falsch, sollen sie sich da ihre Ergebnisse mhm. reinspeichern. Vorausgesetzt, sie wollen das machen, weil du natürlich einen Zugriff drauf hättest. Mhm. Oder einfach mhm. über über eine Frage, eine Multiple Choice. Zehn Fragen, damit sie am Ende rausfinden haben sie ein problem mit wegwerfen oder nicht einfach mhm. als beispiel sowas mhm. dass man nicht nur da sitzt und und dröge konsumiert sondern in die interaktion kommt mhm. das würde ich auf jeden fall einbauen Gut, ja. es muss ja. ja auch es muss ja auch lust machen das thema durchzuziehen ja ja klar das ist ja für die leute schon schmerz genug ne
1: ja <lacht> richtig
0: ja ne also nee dem ist so klar so und in diesem webinar da ist ganz klar da gibst du noch mal einen gewissen Anteil Mehrwert. Ähm, da habe ich jetzt von 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 Verkaufstrainern gehört, äh, teilweise das krasseste, was ich gehört habe letztens beim Seminar von De Kräuter, dass er eine Stunde Inhalt bietet und bis zu vier Stunden pitcht. Ach was. Ja, da, da war ich auch völlig platt. Es funktioniert. Es, es funktioniert erfolgreich. Ähm, ich habe <lacht> das noch nie in dem Maße gemacht. Vier Stunden schon gar nicht. Ähm, na, er, er ist da völlig schmerzfrei, gut, er muss ja auch nicht, er ist der erfolgreichste Verkaufstrainer Europas. Ähm, aber er sagte einfach, der Punkt ist ja, worum es geht, das ist ja dann meistens relativ schnell erklärt, aber du möchtest die Leute überzeugen. Und beim Verkaufen, finde ich auch eine interessante Sichtweise, geht es nicht darum, die Leute dazu zu drängen, ob sie kaufen oder nicht, äh, ob sie, dass sie kaufen, sondern sie dahin zu bringen, dass sie eine Entscheidung treffen. Und wenn es auch gegen das Kaufen mhm. ist, dann sind sie aber glücklich. Mhm. Wenn du wenn du einen Kunden hast, der aus dem Laden rausgeht und ich weiß, soll ich oder soll ich nicht, der mhm. ist ja auch nicht glücklich. Das geht mir persönlich genau. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, ist mir das auch klar geworden. Wenn ich in den Laden gehe und etwas äh, sehe und erklärt bekomme und dann rausgehe und ich habe keine Entscheidung für mich getroffen, mhm. dann hängt das die ganze Zeit im Kopf. Das ist auch bei Menschen, yeah. die nicht entscheiden können, ein großes Problem. So und... Ähm, Vier Stunden pitcht, ist halt für die Leute, die noch, die noch nicht ganz sicher sind. Aber er sagte halt, solange, solange Leute im Webinar drin sind, warum soll ich aufhören? Gut, bei dem sind es dann, das hat er letzten mal erzählt, ich glaube 10.000 Anmeldungen, davon sind 6.000 gekommen mhm. und 3.000 haben bis zum Ende durchgehalten oder so. Also, ne? Immerhin. Ja, das angeht. ist aber nicht einfach nur Verkauf, Verkauf, sondern einfach, ähm, was er dann gemacht hat, was in so einem Webinar auch wichtig ist. Beispiele. Best mhm. Practice. Mhm. Ähm, oder, was noch viel besser ist, gar nicht mal Videoaufnahmen zeigen, sondern jemand, der das mit dir gemacht hat, in das Webinar live reinholen. Mhm. Das geht mit Zoom ja ganz einfach. Mhm. Dann kannst du ja, sag ich mal, den Jupp reinholen und kannst sagen, hier, ihr habt ja, weil wenn du weißt, die kommen in dieses Webinar sowieso ja. nur über den Online-Kurs. Also wenn das der einzige Weg ist, du kannst natürlich auch direkt von Facebook-Anzeigen darauf pitchen. Mhm. Kannst du auch machen, Muss gucken, wie das Budget ist. Aber wenn du weißt, die kommen eh vom Online-Kurs, dann kennen die ja alle schon den Jub. Mhm. Ja, ja, korrekt, ja. So, und dann kannst du ja darauf verweisen. So, Ich habe heute mal den Jub live dabei ähm, und ich kann ja viel erzählen, wie toll das Mentoring mit mir ist und so weiter und so fort und was es bringt. Der Jub hat es gemacht, Klammer auf, hat er natürlich nicht, er hat ein Coaching gemacht, aber das, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja gar nicht darum, um den Inhalt des Pro also geht schon, aber die Entscheidung treffen die Kunden ja vor allen Dingen, Funktioniert das mit dem Kerl? Redet er mhm. ja nur Unsinn und mhm. mag ich den? Also ich habe es auch mal, auch da wieder die Zahlen nicht im Kopf. Aber wie hoch der Anteil der rein emotionalen Entscheidung ist, ob man denjenigen, mit dem man arbeitet, mag, ja. das ja. ist erstaunlich hoch. Ja. Da kann das Angebot fachlich toll sein wie sonst was, wenn die Sympathie nicht kommt, Feierabend. Ja. Ähm, also wie gesagt, dann würde ich sowas würde ich machen, würde ich. Äh, ähm, man nennt das, glaube ich, Zeugenumlastung so schön, ne? dass jemand anders für dich spricht und nicht du und dann bietest du am Ende das Mentoring an mhm. und da ist es auch wichtig den, den Leuten, die sich das Webinar reingezogen rein haben, mhm. dabei waren, natürlich auch Zeit investiert haben, einen kleinen, kleinen Vorteil zu geben.
2: Mhm.
0: Ne? Also es sollte so sein, dass die Teilnehmer des, des Webinars ein bisschen weniger fürs Mentoring zahlen und mhm. alle, die anderweitig kommen über die Webseite oder so, die zahlen den vollen Preis. Mhm. Ähm, letzten Endes ist es so, dass ja fast keiner über die Webseite kommst. Mhm. Deshalb musst du schauen, dass der Preis, der der Sonderpreis oder der Live-Preis, wie es auch heißt, ist dass der Preis, mit dem du leben kannst, also arbeiten kannst, was deiner Kalkulation entspricht. Okay, ja. Und das andere ist ein kleiner Aufpreis. Okay. Also wenn wir jetzt mal sagen würden, 199 Euro im Monat, wo ich grundsätzlich für so ein Mentoring sagen würde, mittelfristig ist es viel zu wenig. Mhm. Wenn du es richtig machst und viel Zeit investierst, aber für einen Start könnte das funktionieren. Ja. Wie gesagt, ich kenne ja die Inhalte und die Menge nicht. Ja. Ähm, könnte man sagen, statt 199 äh, kostet es für die Leute, die im Live-Preis sind, nur 179 im Monat. Okay. Oder ja. 169. Muss man mhm. mal auskalkulieren. Oder du sagst, für euch live jetzt 199 plus Mehrwert, wobei du hast ja Endkunden hauptsächlich, also müsste inklusive Mehrwertsteuer mhm. sein. Ähm, und äh, auf der Seite steht es für 249. Okay, ja. So, und dann äh, dieses Angebot, das muss auch ehrlich gemeint sein, nicht haha, ich habe es nochmal verlängert, ähm, auf, der Klassiker ist 72 Stunden. Kennst du ja auch vom NWP ja, ja, die 72 Stunden regel ne? Ja. ja. Und, ähm, Danach entscheidet sich auch keiner mehr dafür oder, oder dagegen irgendwie. Also Ich habe noch nie eine Anmeldung bekommen. Ja, dann
1: verblasst es ja auch irgendwann nach drei Tagen.
0: Ja, ja nach drei Tagen habe ich noch nie eine Anmeldung bekommen. Ja. Die meisten waren ganz am Anfang oder kurz vor Ende. Mhm. In der Mitte ist immer so ein Loch, aber am Ende, dann kommt es natürlich. Cool, ja. Das heißt, nach dem Mentoring ähm, kommt wieder eine E-Mail-Reihe. 72 Stunden. Da machst du drei bis vier Mails. Eine am Abend nach dem Webinar direkt hier nochmal der Link zur Seite. Okay. Ähm, für das Mentoring würde ich auch nicht direkt verkaufen. <lacht> da ist es auch wieder interessant, ob du ähm, preislich hinkommst. Du musst ja auch alles mit einkalkulieren. Mhm. Ich würde fürs Mentoring immer nochmal ein Gespräch vorher machen.
2: Mhm.
0: Und um da auch wieder die Hemmschwelle ein bisschen herunterzusetzen, das haben, haben wir gute Erfahrungen gemacht. Du setzt eine Landingpage wieder auf, eine mhm. Verkaufsseite für dein Produkt Mentoring. Und da buchen sie noch nicht, im Sinne von sofort bezahlen, sondern Möglichkeit eins ist, ich möchte ein unverbindliches Beratungsgespräch, mhm. dich mal persönlich kennenlernen. Ganz wichtig beim Beratungsgespräch, das ähm, ist ein Beratungsgespräch, das ist kein Coachinggespräch. Mhm. Also du glaubst gar nicht, wie viele dich dazu drängen wollen, ihnen schon die Probleme zu lösen. Teilweise auch echt hintenrum. Okay. Da hatte ich auch meine Anfrage, dann ja. habe ich sofort verstanden natürlich, bin mir schon lange genug da drin, der dann so nebenbei fragte: ja, Wie kriege ich denn das und das Problem eigentlich so gelöst? ach oh, Das ist total einfach. Das machen wir in der dritten Session. Ah, okay, aber ich habe jetzt nächste Woche ein Webinar. Wie kann ich das anmelden? Dann machen wir das gerne in der ersten Session schon. Ne? Also <lacht> es war ja dann ganz, dann sagte er noch: Ja, ja, gut, dann melde ich mich an, nie wieder was gehört. Okay. Und auch ein Tipp. Stoppuhr laufen lassen nach einer Viertelstunde das Gespräch, äh, auch wenn es positiv ist, nach Möglichkeit ausfällen lassen, weil ähm, sonst verplempert man für beide ja, Seiten. Also ja. ich würde es nicht so hart machen wie manche, aber einfach, dass du nicht merkst, wir ist eine Stunde schon rum mhm. und äh, wir haben es, ne, das muss für beide Seiten irgendwie ja funktionieren. Ja.
2: Ähm,
0: also Option 1 ein kostenloses Beratungsgespräch erstmal oder Option 2, weil du hast ja nur fünf oder zehn Plätze, dass du direkt sagst, ähm, Option 2 ist. Ich reserviere mir verbindlich einen Platz im Mentoring, mhm. aber ich möchte natürlich trotzdem mal ein Gespräch haben. Ich würde auch keinen ohne Gespräch nehmen, du solltest die Leute vorher schon kennenlernen, wenn yeah, du einen totalen yeah. Chaoten da hast. Also ich weiß es noch von meinen Seminaren früher, da gab es selten, sehr, sehr selten. Ich hatte in knapp 20 Jahren glaube ich nur drei Fälle, wo ich kurz davor war, Leute rauszuschmeißen. Okay. Also nicht, weil sie randaliert haben, sondern weil sie durch ihre penetrante Art, das zu einer One-Man-Show zu machen, einfach alle gestört haben. Ja. Wenn du so jemanden in einem Mentoring drin hast, in einer Gruppe von zehn Leuten, dann dann kannst du dich irgendwann nicht mehr auf deinen Inhalt konzentrieren. Ja. Ja. Es ist schon unangenehm genug. Das hatte ich einmal mit einer, einer Person, die mit einem Thema etwas überfordert war. Grundsätzlich kein unangenehmer Mensch. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Ähm, aber da überfordert war und du hast richtig gemerkt, dann kam so eine ich weiß nicht, nennt man das Übersprungshandlung oder keine Ahnung, mhm. also plötzlich total piefig am rumnüllen und die ganze Stimmung ne, kaputt machen. Wieso? Ja, ja. Hat vorher, als ein wesentlicher Kernpunkt zu dem Thema erklärt wurde von mir, äh, war dann halt E-Mails lesen auf dem Handy wichtiger. Habe mich ganz schön gewundert, wieso hat er denn... Ja. Ne? Gut, äh, das passiert mal, aber wenn du jemand hast, der einfach grundsätzlich einfach weil es, weil er es anders vorgestellt hat, was da passiert, nicht reinpasst. Dann mhm. hast du halt nur Ärger. Und dann ist meine Erfahrung, halt lieber die Gruppe sauber. Sauber klingt jetzt auch wieder so, als ob die anderen blöd aber halt Homogen. Homogen ist besser. Halt die ehrlich Gruppe, interessiert. Ja. Ehrlich interessiert und die Gruppe homogen halten. Ja. Das ist viel besser. Dann sind alle glücklich. Du hast eine, eine Gemeinschaft und die tauschen sich vielleicht im Nachhinein noch aus. Weil wenn du einen Mitgliederbereich hast mit mit einer eigenen Gruppe, das bieten leider immer noch nicht so viele an, dass du ein eigenes Forum hast, mhm. dann können sie sich da austauschen. Oder für Ältere vielleicht ein Pferdefuß, du machst eine Facebook-Gruppe. Mhm. Das, natürlich, natürlich, das ist natürlich auch eine Sache, die du am Anfang bei deiner kostenlosen Videoreihe schon machen kannst. Mhm. Mhm. Das heißt, in einer der Mails nach deiner Videoreihe ähm, weist du auf die Facebook-Gruppe hin, wo sie sich austauschen können mhm. und da dann auch nochmal mhm. du reingehen kannst. Und vor allen Dingen auch Hinweise, auf deine Webinare geben kannst.
1: Mhm. Mhm. Ja, klingt stimmig.
0: Gut. Ja, und dann sind wir wieder an dem Punkt, wo wir am Anfang schon waren. Du hast Teilnehmer im Mentoring, machst dein Mentoring und dann am Ende hast du das hochpreisige Produkt ähm, mit dem Coaching.
1: Jo, mhm. stimmige Sache. Wahnsinn. Ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass ich halt einen, einen digitalen Kurs mache und der wird dann vertrieben. Aber hier geht es natürlich ganz viel um die Interaktion und das Dranbleiben mit den Kunden und den potenziellen Kunden, weil nicht jeder interessiert ist direkt einen Kunde, im Gegenteil. Ne? Man muss da wirklich sehr viel Zeit und Arbeit reinstecken. Zu Recht.
0: ich kenne es ja auch von mir. Genau, und das ist eine große Erkenntnis, wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat. Ich hatte auch die Tage mit einem befreundeten Musiker äh, gesprochen, der jetzt auch langsam seinen sein, ähm, Abgang aus der Musikbranche vorbereitet, weil mhm. er auch sieht, dass da halt keine Zukunft ist. Und er sagte halt eigentlich das, was was ich am Anfang vor vielen Jahren, als ich mich damit anfing zu beschäftigen, auch dachte, wäre es nicht schön, ich produziere was, das macht mir auch Spaß und ich gebe das an irgendeine Verkaufsplattform, irgendeinen Kursanbieter und der der verkauft das. Mhm. Da gibt es ja einen großen amerikanischen, ich will jetzt keinen Namen nennen, der ganz bekannt ist. Ähm, ja, ist schön, bleibt nichts hängen. Du musst dann schon Riesenmengen machen. Du musst ein Produkt haben, was die breite Masse braucht. Mhm. Oder, das ist Punkt 2, oder du machst selber ganz viel Werbung dafür, weil sobald dieser Kursanbieter die Werbung macht, dann rutscht deine Marge auf unter 50%. Prozent. Hm. Beim hm. Kurs für 29, 49 Euro oder so. Und dann kommen dann nämlich die Punkte, dann wird das dann in der Super-Sale-Woche für, für 19 Euro statt 79 Euro mal eben verkauft. Hm. Die machen dann dauernd zu so Sonderangebote, also das ist meine Erfahrung. Ja. Und letzten Endes, wenn ich persönlich so eine Plattform aufgebaut hätte oder habe, und ich bin bekannt nach vielen Jahren mit der Plattform, dass ich halt Kurse anbiete und auch gute Sachen habe, dann möchte ich auch nicht nur 20 Prozent Marge mhm. haben. Ich habe jahrelang Zeit in Geld reingesteckt. Mhm. Und du bist nicht gefeit vor Konkurrenzprodukten. Kann ja einer sagen, ich biete es gleich auf der Plattform an. Also mhm. da, Richtig. meine Erfahrung wird auch nicht groß kontrolliert. Seien es jetzt kleinere Firmen. Mhm. Und du hast einfach nicht die Kontrolle, zum Beispiel bei Facebook auch. Ich bin deshalb auch kein Freund von Facebook-Gruppen, als ich einmal verstanden habe, dass du immer an der Nadel von Facebook hängst. Mhm. Also wir sind einmal, leider aktuell schon wieder, aber völlig unverschuldet, beim ersten Mal auch, wurde uns das Werbekonto von Facebook gesperrt. Von unserem Dienstleister, der die ganzen Anzeigen schaltet und so ist Der ist überall, bei seinen ganzen Kunden ist er auch ähm, im Werbekonto, ist er auch als Admin drin, muss hm. er ja, der muss die Dinger schalten. Und ähm, unglaublicherweise ist von einer Kundin das Facebook-Konto gehackt worden und die Hacker sind irgendwie, weil seins ist nie gehackt worden, das hat Facebook auch ihm nachher bestätigt, über seinen Admin-Zugang, keine Ahnung, wie das gegangen ist sind die über seinen Account dann auf alle anderen Accounts, die mit ihm zusammen hingekommen. Und dann haben sie dann bei uns Anzeigen geschaltet mit einem Tagesbudget von 7000 Euro und so. Das war nach einem halben Tag oder nach einem Tag war das, das ist aufgeflogen und gecancelt worden. Aber wir hatten natürlich erstmal bei uns auf der Kreditkarte irgendwie 15.000 Euro. Äh, Minus. Ne? das ist innerhalb von, von ein oder zwei Tagen alles erstattet worden und dann hat es leider drei Wochen gedauert oder zwei Wochen, bis Facebooks Konto wieder freigegeben hat, weil sie dann total pingelig sind und alles genau wissen wollen und ja. Ausweis einscannen und, und, und. <lacht> so, jetzt überleg mal, das ist deine Haupteinnahmequelle. Facebook-Anzeigen und Kunden daraus generieren. Tägliche Kunden, weil du ein Produkt hast, was die Leute vielleicht nur ein oder zweimal kaufen, wie so ein Shop. Mhm. Da bist du im Eimer. Mhm. So, und bei dem, bei dem Konzept hier ist es halt so, du bist relativ schnell unabhängig von Facebook. Mhm. Also in der Reihe. Mhm. Du hast ja am Anfang sofort den, den Kundenkontakt. Mhm. Und das ist halt ganz wichtig. Noch wichtiger ist es, wenn du irgendwann gar nicht mehr über solche Anzeigen deine Kunden nur generierst, sondern du hast eine Gruppe bei LinkedIn. Ist mhm. natürlich das gleiche in Grün auch, ja, aber du hast immer einen näheren Kontakt zu den Leuten und kannst mhm. dann ähm, die auch aufrufen, Ne, kommt doch zu mitten meine, meine äh, auf meine Plattform. Ja. Ne, also dass du einfach möglichst schnell einen direkten Kontakt hast, um die Kundendaten zu haben. Auch ja. gar nicht mal nicht negativ gedacht, sondern im Sinne von, wenn ihr vorne irgendein so großer Internetanbieter mal äh, das Kabel kappt, aus welchen Gründen? Mhm bist du aufge aufgeschmissen. Mhm. Also wir haben es gerade auch wieder mit Facebook-Konto, wieder gesperrt. Hintergrund ist einfach, wir hatten jetzt lange keine Kampagnen gefahren und wir haben zwei Konten und das Konto, wo wir jetzt das drüber machen wollten, was unser Hauptkonto ist, das andere haben wir damals alternativ angelegt. Da war halt immer noch der Vorgang vom Mai mit äh, mit diesem Missbrauch mhm. da drin. Und das haben wir danach nicht mehr benutzt, weil wir ein anderes angelegt haben, um mhm. halt weitermachen zu können. Verstehe. So, ne? Und ähm, ich warte seit einer Woche auf die Freischaltung. Okay. okay. Ne? Das sind so Späße. ja. Ja gut. Sehr schön. Das war ein sehr langer Podcast, wie ich gerade gesehen habe. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, was sagst du? Ich bedanke mich sehr für den
1: Input, denn ich habe es mir anders vorgestellt. Also gar nicht äh, positiv äh, jetzt irgendwie, beziehungsweise negativ formuliert, sondern vielmehr ähm, dieses Interaktive mit dem Kunden war mir nicht so bewusst. Um, aber mir gefällt das, denn ich glaube, nur durch dieses interaktive Dasein oder das interaktive Anbieten von Informationen um, kann man auch wirklich einen Mehrwert schaffen oder kommen die Menschen auch weiter, weil viele müssen einfach an die Hand genommen werden. Ich glaube, das ist ganz wichtig und wenn ich einfach nur einen Kurs anbiete um, und das war's, dann werden da keine großen Erfolgserlebnisse, glaube ich, entstehen. Ja. Dementsprechend bin ich sehr dankbar und ich bin auch vor allen Dingen froh, dass ich noch ganz am Anfang stehe, weil so kann ich die ganzen Informationen jetzt umsetzen und muss nicht wieder zurückrudern. Dementsprechend richtiger Zeitpunkt. Vielen Dank.
0: Ja, gerne. Ich habe nämlich genau das, was du gerade als letztes beschrieben hast, selber durchgemacht vor einer ja. Zeit, vor ein paar Jahren. Äh, aus verschiedenen Informationen zusammengesucht und alles zusammengebaut. Damals war das noch nicht so präsent. Mittlerweile ja. gibt es ja viele, die darüber berichten. Und ähm, ich habe viel, viel Zeit und noch mehr Geld verbrannt.
1: Ja, ja, und es gibt ja auch wirklich viele Ansätze. Wahrscheinlich gibt es nicht den komplett richtigen, aber es gibt schon eine richtige Linie. Und die hast du mir jetzt aufgezeigt und das ist sehr hilfreich.
0: Ja, und da nur nochmal zur vollendeten Verwirrung. Das ist ein Weg. Ja. Das kann sein, wenn du das alles fertig aufgebaut hast mhm. und bis zum Ende das durch ist, oder? Wir beide zusammen, ist ja der Plan, wollen es ja machen, mhm. dass ich dabei unterstütze. Das kann sein, dass wir am gewissen Punkt merken, so, das läuft jetzt eine gewisse Zeit, du musst einem auch etwas Zeit geben, aber äh, wenn es am Ende immer nur noch tröpfelt,
2: mhm.
0: nicht weitermachen. Mhm. Gucken, an welchen Stellschrauben drehen. Ja. Und da ist auch da wieder meine Erfahrung, man ist äh, als Fachidiot oder ne, als den, der involviert ist, völlig blind für die Stellschrauben, wo, wo man <lacht> drehen muss. Ich sehe das bei unseren Kunden. Nicht von der Zahlenseite. Das ist ein ganz anderes Thema. Wie gesagt, mhm. dafür sind die Profis, die die Anzeigen schalten und das Analysieren zuständig. Aber einfach vom Angebot selber.
2: Mhm.
0: Wenn mir einer erzählt, XYZ ist meine Zielgruppe, die sind so und so und so drauf. Und ich sehe dann das Angebot, die Formulierung und was derjenige sich vorstellt und wie er es durchziehen möchte. Und ich denke mir, das passt überhaupt nicht zusammen. Mhm. Ich jetzt als eventueller Kunde würde das nicht verstehen. Mhm. Ja, genau. Ja. Genauso hat mir der Kollege, mit dem ich jetzt äh, die Webseitenstruktur unserer ganzen Seiten mache und der auch jetzt mit äh, mir das Copywriting macht, ähm, der hat mich mal am Anfang unserer Zusammenarbeit angesprochen, und meinte Florian, was was verkaufst du eigentlich? <lacht> du hast so viele Sachen, die du kannst, also du im Sinne von natürlich mein Team und ich ähm, und äh, so viele Angebote, aber ähm, da ist für mich jetzt so auf dem Anf am Anfang ist die Struktur gar nicht so klar.
1: Mhm, ja. Böse die ist Erkenntnis vollkommen wichtig,
0: ne? ja, ja, klar. Die ist entscheidend. Das ist für mich auch ein Riesensprung gewesen ja. damals. Ja. ja, sehr schön. Ja, dann können gut. wir noch überlegen, ob wir nochmal einen zweiten Teil machen, wo wir dann in die technische Umsetzung gehen. Gerne. Wobei, ja. wobei man natürlich das jetzt hier im Podcast nicht so gut zeigen kann, aber dass ich dir zumindest mal erkläre, welche Anbieter und wie ja. funktioniert das. Ja, sehr hilfreich. Und ähm, ja. Dann bleibt nur zu sagen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich danke dir. Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass du dabei warst. Besten und Dank. Auch nochmal besten Dank. <lacht> ähm, ja, und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr über, äh, über eine positive Bewertung. Wenn du Fragen zu dem Thema hast oder grundsätzlich Interesse hast an ähm, ja, meinem Angebot, meinem Mentoring-Programm, und ähm, allem, was wir sonst noch so haben, dann schau dir unsere Webseite an www.webinar-profi.de und wenn du Input hast für weitere Podcast-Folgen, also Themen, über die wir sprechen sollen, über die ich berichten soll, ähm, dann schick mir einfach eine E-Mail an podcast-at-webinar-profi.de. Bis dann. Präsenz war gestern, online ist heute.